0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 115 am 11.11.2020, nicht um 11.11, aber um 19.45 Uhr mit Norman Dreimann. Hallo, schönen Abend. Und äh, das gleiche gilt natürlich auch für Martin Hoffmann, der auch wieder dabei ist.
1: Das ist sehr, sehr höflich, vielen Dank, ja, schönen guten Abend.
0: Ich glaube, wir haben keine Karneval- oder Faschingsfans dabei, die heute an dem Datum irgendwas vermissen.
1: Ach,
2: scheiße, siehst du, wir hätten jetzt Alkohol trinken müssen.
1: Nee, hab, ich dachte, ihr habt jetzt alle so rote genau. Nasen auf und. Äh,
0: ja, okay, ja, ja, ich Lass hab eine
1: rote
2: Nase auf. auf und eine abgeschnittene Krawatte.
1: Das kommt später, glaube ich. Aber egal, ich bin äh, mit dem Thema nicht so sehr vertraut, von daher. Sollten wir uns vielleicht lieber mit den Themen beschäftigen, wo wir ein bisschen äh, ein bisschen fester drinstecken. Und immerhin der erste Artikel, den wir jetzt hier haben, der hat ja so ein bisschen was Karnevalistisches. Jedenfalls kann man den, äh, könnte man den sehr gut auf so einer Bittenrede verarbeiten, glaube ich.
0: Wobei man sagen muss, es ist ähm, Frau Hildegard Müller, vom, die v Präsidentin des VDR, hat da mehr oder weniger ihren Job gemacht. Und das macht sie nämlich dann als ähm, entsprechende Lobbyistin des wer, wer, Warte mal, Marco, wer,
2: wer ist eigentlich der VDA? Ich glaube nicht, dass unsere Zuhörer das wissen.
0: Es ist der Verband der Automobilindustrie in dem Fall und die setzen sich natürlich dafür ein, dass das Auto in der Stadt gestärkt wird, beziehungsweise, dass die mehr Autos verkaufen können und entsprechend hat sie sich jetzt auch im Spiegel geäußert. Martin, kannst du uns da vielleicht was zu sagen?
1: Ja, also, ja, Frau Müller. Frau Müller, das hast du richtig erkannt, hat jetzt hier erstmal ihren Job äh, als äh, oberste ähm, Lobbyistin für die Automobilindustrie natürlich versucht, gut zu machen. Aber ähm, sie wird hier zu, zum Beispiel mit dem Satz zitiert, wer das Auto aus der Innenstadt verbannt, vergrößert nur die ÖPNV-Lücke, die schon jetzt gewaltig ist. Also über diesen Satz äh, muss man schon mal nachdenken. Es erschließt sich mir nicht gleich sofort, warum ich, wenn ich Autos aus der Innenstadt verbanne, die öpnv PNV-Lücke vergrößere. Also die mag da sein, ja. Aber die wird ja nicht automatisch größer, nur weil ich die Autos aus der Stadt rausnehme. Also es ist, es ist schwierig. Also ich bin gedanklich geistig da nicht ganz mitgekommen. Ähm, ganz klares Statement natürlich, äh, so wie wir das schon kennen. Ähm, man darf jetzt nicht anfangen, hier den, den, den Verkehrsraum in der Stadt neu aufzuteilen, ähm, Straßenzüge zu sperren und ähm, vielleicht hier noch etwas für Fußgänger und Radfahrer zu tun. Ähm, Pop-up-Radwege sind toll. Teufelszeug. Es funktioniert gar nicht. Letztendlich der, 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 der krasse Satz, das wäre alles keine Politik, in dem Fall eben für die Mobilität, sondern das ist politisches Theater. Dabei weiß jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema auskennt, dass Studien ganz klar belegen, dass eben beispielsweise die Pop-up-Radwege doch sehr erfolgreich sind. Man muss dann eben an der einen oder anderen Stelle einfach mal den Rücken, den Rücken gerade machen und eben auch mal vielleicht, wenn es Kritik gibt, das Ganze aushalten. Ähm, um. Ja, es ist ein klassisches äh, ein klassisch, klassisches Statement äh, der Lobbyistin. Ähm, das, was mich ein bisschen gewundert hat, nachdem ja nun auch der große Automobilclub äh, ganz klar gesagt hat, dass das Thema äh, Mobilität mit dem Klima zusammenhängt, dass jetzt Frau Müller auf die Idee kommt, dass äh, äh, Maßnahmen gegen den Autoverkehr in der Stadt äh, dem Klima nicht nutzen würden. Also ja, ich weiß nicht. Also irgendwie kommt es, klingt es für mich wie so ein, wie so ein Statement aus einem anderen Jahrtausend. Wenn man das Ganze dann noch vergleicht mit einem Artikel, der, den wir hier gelesen haben in, in der spanischen Zeitung, wo es darum geht, dass ähm, die Spanier jetzt in den Innenstädten äh, das Tempo auf 30 reduzieren wollen, wenn es eben nur eine Fahrspur pro Richtung gibt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ähm, dann muss man sich eben zu Frau Müller, äh, bei der Frau Müller einfach mal fragen, ähm, Ja, ist sie informiert über über die aktuellen Entwicklungen und ich stelle mir auch natürlich unter einem Lobbyisten dann schon vor, dass man eben auch ein bisschen sich über die anderen Seiten informiert und es ein bisschen mehr abwägt, aber das scheint hier nicht der Fall gewesen
0: zu sein. Vielleicht kann uns Norman jetzt dafür nochmal gleich ein bisschen mehr über das Spanien verraten. Was haben die denn jetzt so gemacht in Spanien?
2: Wir haben was sehr Überraschendes gemacht, dass sie beschlossen haben, dass innerorts, wenn die Straße jeweils für jede Richtung nur eine Spur hat, dass diese Straße nicht schneller als mit 30 km pro Stunde befahren werden darf. Also im Endeffekt innerstädtisch eingeführt, dass 30 km/h gilt. Sollte kein Fußweg vorhanden sein, darf die Geschwindigkeit nicht höher sein als 20 km pro Stunde. Und nur wenn es zwei Spuren in eine Richtung gibt, also. Das, was wir auch sowieso als klassische Schnellstraße in den Städten kennen, nur auf diesen Straßen darf 50 gefahren werden, äh, alle anderen Straßen eben 30. Eine klare Regelung, die die Spanier hier getroffen haben. Das Ganze, eben, wie Martin schon richtig sagte, aufgrund der Verkehrssicherheit ist das größte Argument, weil die äh, Toten äh, in Spaniens Städten um 6% im Verkehr gestiegen sind, hat man sich dazu entschlossen, das zu machen. Also Man hatte das sowieso vor das zu tun, hat immer nach dem Weg gesucht, wie man es machen kann. Spanien hat da schon sehr lange dran gearbeitet, hatte aber immer das Problem, dass die Kommunen das zwar selber machen konnte, aber die eine Kommune es eben gemacht hat, die andere nicht. Und da das nicht so einheitlich gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, hat man jetzt die Entscheidung getroffen, dass man es von Regierungsseite aus regelt und die Straßenverkehrsordnung im Endeffekt so ändert, was natürlich zeigt, äh, wie man die Reise auch noch antreten kann zum Thema lebenswerte Innenstädte, weil das ist im Endeffekt das klare Ziel, was damit verfolgt wird, äh, Städte lebenswerter zu machen und für Menschen zu gestalten und nicht für den Autoverkehr und natürlich logischerweise den Autoverkehr damit auch ein wenig aus der Stadt herauszudrücken und auch den Komfort zu nehmen, das Auto zu nutzen, sondern eben auf andere Mobilitätsformen wie öffentlichen Nahverkehr, wie zu Fuß, wie mit dem Fahrrad umzusteigen ähm, und das ist schon sehr beeindruckend äh, in solchen Regionen. Wir sehen das ja nicht nur in, in Spanien, wo man das macht. Es gibt ja noch andere äh, Städte, äh, die da in den Innenstädten relativ rigoros unterwegs sind, äh, auch landesweit. Ich glaube, die Niederländer waren es letztens, die die 30 beschlossen haben. Äh, in Oslo ist man hart dabei. Das heißt, überall außerhalb von Deutschland gibt es dazu äh, sehr, sehr positive Entwicklungen, die auch immer wieder überraschen, weil auch das für jemanden, der jetzt nicht den ganzen Tag in Spanien unterwegs war, war die Meldung doch sehr beeindruckend, weil wir ja alle die Diskussion kennen, die in Deutschland immer läuft. Nein, das ist unmöglich, dann stirbt die Wirtschaft und äh, die Welt geht unter und was weiß ich nicht. Ja, die Städte sterben aus, wenn man dann nicht mehr mit 50 oder wie in Deutschland die Diskussion, die gerade läuft, ja, das muss man sich auch immer verdeutlichen. Wir diskutieren immer noch über den Buchskill-Katalog zur STVO, ähm, der es erlaubt in einer 30-Zone, äh, wenn er dann mal so beschlossen wird, wie man jetzt den Kompromiss gefunden hat, dass man, glaube ich, immer noch mit 55 km/h durch die 30-Zone äh, fahren kann, ohne den Führerschein zu verlieren für einen Monat. Ähm, die Diskussion führen wir in Deutschland. Und seit Monaten, obwohl eigentlich der Bundesrat alles sauber beschlossen hat, und in Spanien entscheidet man sich eben mal entspannt, äh, das Ganze auf 30 zu reduzieren, schon sehr beeindruckend,
1: muss ich sagen. Ja, zumal man eben sagen muss, das ist jetzt wirklich dann landesweit. Ne? Also das ist schon äh, Genau. Äh, <lacht> unglaublich, fast. also.
2: Ja, also, für einen für Deutschen ist das unvorstellbar. ist so, als wenn wir so in der Höhle sitzen mit so ein paar Steinen und auf die Enterprise gucken, die vorbeifliegt. Ja, äh, ungefähr so ist das Gefühl ja. Deswegen kann man das auch schwer fassen, wenn man das sieht, wenn man die Diskussionen eben innerhalb von Deutschland, gerade zum Thema Verkehrssicherheit, lebenswerte Innenstädte, sieht, wo ich sage, also irgendwie fährt der Zug an den Deutschen ganz entspannt vorbei. Die heulen immer rum, dass es im Ausland so schön ist. Jetzt sind sie noch trauriger, weil wir können gerade nicht in den Urlaub fahren dahin und äh, sitzen in Deutschland fest an der Stelle, obwohl der eine oder andere eben viel lieber in den Urlaub fliegen würde. Und da muss man sich doch die Frage stellen, lass uns doch mal Urlaub hier zu Hause machen und lass mal unsere deutschen Innenstädte ähm, lebenswerter machen und diese Chance so ergreifen, aus der Situation heraus ja, und was Positives machen. Aber irgendwie kommt keiner auf die Idee, finde ich ein bisschen traurig.
0: Auch auf andere Ideen kommt man in Deutschland eher seltener, beziehungsweise hat noch so ein paar, glaube ich, Berührungsängste dafür, nämlich wenn der äh, Dienstwagen statt vier Räder nur noch zwei hat und nicht mehr Wagen heißt, sondern Fahrrad. Ähm, jemand hier im Podcast hat sich jetzt auch ein äh, neues Gefährt zugelegt, der, obwohl er tatsächlich nicht zu dieser jetzt neu bevorzugten Personengruppe gehört und jetzt sehr mysteriös angeteasert, kann Norman das Ganze auflösen. Was soll ich jetzt erzählen, was wir mir ein neues Fahrrad gekauft habe, oder? Nee, nicht, dass du einen Muli hast, sondern... Ähm, also, <lacht> wenn die Jungs von
2: Muli zuhören, der hat echt ein geiles Lastenrad gebaut. ist wirklich großartig, das kleine Fahrrad. Äh, nein, aber...
1: Äh, müssen wir das jetzt irgendwie kennzeichnen? als Werbung, na, Vielleicht hören oder? die Jungs von Muli zu,
2: mal gucken. <lacht> äh, Sie
0: könnten uns ja noch ein Lastenrad <lacht> schicken. Nein, müssen Sie nicht machen. Ich glaube, das, das Schöne ist bei
2: Muli ist, wer es nicht kennt, ist ein Start-up aus Deutschland, die... Alles, was geht, in Deutschland produzieren lassen, auch von dem Rad, ist schon sehr beeindruckend. Ähm, und damit ein hübsches, kleines Lastenrad bauen. Äh, aber genug der Werbung für die Jungs. Ähm, was ist passiert? Äh, wir fragen uns ja in Deutschland oft, also das ist ja auch eine, Diskussion, die durch die Straßenverkehrsordnung kommen, weil wenn man sich anguckt, wer beschließt denn so eine Straßenverkehrsordnung oder wer ist an der Umsetzung beteiligt, ähm, dann sind das ja Menschen, die zum Beispiel in Stadtplanungsämtern arbeiten und solche Dinge oder äh, äh, die bei Städten arbeiten, das heißt, wir reden dann immer vom öffentlichen Dienst, äh, der dort tätig ist und äh, die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, die konnten dieses Privileg ein Dienstfahrrad äh, zu bekommen, also zu leasen über eine der Leasingbanken in Deutschland, äh, konnten dieses Recht bis jetzt nicht wahrnehmen. Aber mit den neuen Verhandlungen, die ja glaube ich vor ein oder zwei Wochen abgeschlossen wurden, zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften, konnte man sich darauf einigen, dass jetzt auch dieser Personengruppe das Thema Dienstradleasing zur Verfügung gestellt wird. Und da die Deutschen ja zu motivieren sind über Steuern sparen und äh, äh, nicht so viele Abgaben haben, kann man dann mit dem Dienstrad da doch den einen oder anderen Vorteil für sich generieren und Fahrrad fahren. Und unsere Hoffnung ist natürlich, also wir fanden die Sache gut, dass es das endlich passiert, weil es führt hoffentlich dazu, dass der ein oder andere, der im öffentlichen Dienst arbeitet, sich ein neues Fahrrad kauft und dieses häufig, häufiger fährt, als er es vorher gefahren ist, weil er vielleicht ein Rad kauft, was er vorher gar nicht so gekauft hätte. Und damit dann die Infrastruktur, die er vielleicht selber plant und für die er verantwortlich ist oder für die sein Kumpel im Büro nebenan verantwortlich ist und er dann plötzlich darauf fährt und direkt mit ihm sprechen kann, mit diesen neuen Rädern sozusagen ihre eigene Arbeit erfahren können und damit ein positiver Trend einsetzt über die eigene Erfahrung. Oder eben dadurch, dass man das Rad nutzt, um jetzt, weil ich eben nicht mehr in den Urlaub fahren kann, so viele andere auch, meine Umgebung zu erkunden und plötzlich feststelle, dass da Radwege aufhören, dass der Oberfläche nicht ganz so gut ist. Deswegen hoffe ich doch, dass dieser Schritt, eine sehr weite Folge haben wird, weil ist genau die richtige Personengruppe trifft, nämlich die, die diese ganze Infrastruktur instandhalten und selbst äh, planen und damit sie auch mal benutzen können und sie nicht immer nur für andere planen, weil sie vielleicht außerhalb Wohnungen mit dem Auto reinfahren.
1: Also ich sehe das auch sehr, sehr positiv, weil wie du schon gesagt hast, das jetzt auf einer Ebene angreift oder greift, ähm, die äh, sehr hoch anzusehen ist aus meiner Perspektive und die dann eben jetzt so verschiedene Punkte ähm, konkret werden lässt. Also so wie du es eben schon beschrieben hast für die Stadtplanungsämter. Aber aber es ist ja nicht nur das, sondern äh, auch, dass, dass Menschen jetzt äh, zusätzlich einen Anreiz bekommen, eben äh, erstmal was für ihre Gesundheit zu tun. Also wenn ich ein städtischer Angestellter oder eine Angestellte bin, bisher immer mit dem Auto gefahren bin, dann tue ich jetzt, was, was wir immer häufig sagen, eben auch was für die Gesundheit. Ich tue was für die städtische Gemeinschaft, weil ich vielleicht selten erkrankt bin. Ähm, ja, und ich habe endlich, bekommen diese Erfahrung und das ist ja das, der, der Punkt, worüber wir immer häufig diskutieren, dass es manchmal eben ganz einfach an dem Bewusstsein, an der Perspektive fehlt. Das gilt ja nicht nur für die Leute im Stadtplanungsamt, sondern eben auch für viele andere Ebenen, wo man jetzt einfach sagt: Jetzt hat man hier auf einer Ebene etwas geändert, was dann eben auch äh, im Alltag sich zeigen wird. Aber wahrscheinlich wird es einen Moment dauern, ähm, bis das dann auch, bis diese 1,5 Millionen Beschäftigten, über die wir ja sprechen, dann auch diesen, diese Chance nutzen können. Für uns wichtig jetzt natürlich: Wir müssen als als Fahrradlobby, als Fahrradclub ähm, natürlich die Arbeitsgemeinschaften fahrradfreundlicher Kommunen ansprechen in dem Ländern, Weil das sind die richtigen Adressaten für das Thema. Und dann fand ich noch ganz spannend, es gibt ja nicht nur die Angestellten, sondern es gibt ja auch Beamtinnen und Beamte. Und da ist jetzt Baden-Württemberg noch einen Schritt weitergegangen, hat dieses äh, dafür äh, passende Gesetz geändert, sodass auch eben Beamtinnen und Richterinnen dieses äh, Privileg bzw. dieses Radleasing eben einfach nutzen können. Und das ist eben dann noch ein zusätzlicher Schritt, wo ich sage, auch das muss dann in anderen Bundesländern auch noch passieren.
2: Genau, das ist der nächste wichtige Schritt, nämlich neben dem Mitarbeiter im öffentlichen Dienst eben die Beamten und Richter. Das sind ja die, die dann im Endeffekt auf Landes- und Bundesebene im Endeffekt solche Sachen wie die StVO machen, die Verwaltungsvorschrift dazu, die äh, sich mit den Themen beschäftigen, wie irgendwelche Durchführungsverordnungen aussehen, wie... Äh, Vorgaben aussehen, wie Straßen zu bauen sind, wie Radwege zu bauen sind, dass diese Menschen eben dann auch das, was sie da beschließen, auch nutzen können, um es mal selbst zu erfahren. Das halte ich eben für ganz wichtig. Deswegen ist das so der nächste wichtige Schritt, dass natürlich auch die Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit erhalten, sich ein Dienstfahrrad zu leasen, damit einfach die Verkehrswende vorankommt. Und wenn wir eins gesehen haben in den letzten Jahren, die Bevölkerung ist da schon viel weiter. Ich erinnere nur immer an das Thema, bis 2020 haben wir eine Million E-Fahrzeuge auf der Straße und dann hatte man nicht so richtig zu erzählen und hat sich nicht getraut, dass über eine Million Elektrofahrräder schon unterwegs sind. Mit den Autos hat das ja nicht so geklappt. Das zeigt aber, dass das in der Bevölkerung vorhanden ist, der Wille, das zu tun. Und der wird, wenn er in der Restbevölkerung da ist, genauso bei Beamten, Beamtinnen und auch im öffentlichen Dienst vorhanden sein. Und deswegen ist das, wie gut der eingeschlagen ist. Und ich gehe auch fest davon aus, dass er weitergeführt wird, wie das hier in Baden-Württemberg schon
0: zeigt. Jetzt kommen wir wieder nach Magdeburg, da gab es im September drei Wochen die Möglichkeit, sich beim, äh, beim Stadtradeln zu beteiligen. Das äh, Stadtradeln findet jetzt, glaube ich, in keiner Stadt mehr statt. Ich glaube, es müssten jetzt alle Städte langsam durch sein.
2: Ich glaube auch, es müsste durch sein.
0: Und also beim Stadtradeln geht es darum, dass jede Stadt drei Wochen die Chance hat, die daran teilnimmt, so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Dieses Jahr hat Magdeburg auch zum ersten Mal teilgenommen und hat, naja, ein halbwegs gutes Ergebnis erreicht. Vielleicht könnte es besser sein, aber Norman kann das sicher noch ein bisschen einordnen. Ja,
1: aber also ich würde das jetzt erstmal ganz positiv sehen. Also wenn genau. ich die Zahlen ja. zu, zuerst gesehen habe, muss ich sagen, ich habe schon gestaunt und ich äh, bin immer noch der Meinung, dass es dafür, dass wir so lange dafür gekämpft haben, dass das eben auch hier in der Stadt, äh, Endlich mal äh, passiert, äh, muss ich sagen, war ich doch sehr überrascht, wie viele Gruppen sich dann da gegründet haben und wie viele Radfahrerinnen und Radfahrer letztendlich auch wirklich unterwegs haben, waren. Also, ich. Genau. Klar, man also, kann das immer toppen, aber es ist ein super Einstieg, finde ich.
2: Man muss, man muss ja sagen, so wie Martin es gerade sagt, wir haben jahrelang dafür gekämpft. Jetzt ist so, so ein bisschen. Ja, durch die Hintertür des Stadtradeln für Magdeburg gekommen. Nochmal Danke ans Umweltamt von der Seite aus, die die, die Initiative ergriffen haben und die Stadt Magdeburg mal an das Thema herangeführt haben und es dann einfach gemacht haben, weil wir haben schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil wir auch aus dem Amt teilweise Töne hörten, die manchmal nicht dafür sprachen, dass es kommt, äh, hat es uns alle überrascht. Jetzt war ja das alles so ein bisschen keine großen öffentlichen Veranstaltungen und so und dafür fand ich, war es wirklich schon gut. Und ja, es gab sicherlich Städte, die mehr erradelt haben, aber wir waren das erste Mal dabei, muss man sagen. Und äh, mit 266.000 Kilometern, glaube ich, ist schon eine ordentliche Zahl, weil wenn die auch im Verhältnis zu anderen Städten vielleicht nicht ganz so groß war, zeigt sie, glaube ich, dem einen oder anderen Stadtrat, wenn das für sie ausgewertet wird, erstmal Zahlen, die, glaube ich, sich die wenigsten ansatzweise vorstellen können. Also für so Intensivradler wie uns alle drei hier ja, sind die äh, Zahlen wahrscheinlich nicht so hoch und auch für den einen oder anderen, der hier die ersten Plätze gemacht haben. Hier waren Leute bei, die 1600 Kilometer gefahren sind, in den, wie viel, viel lange war das, Marco? Drei Wochen. Drei Wochen, genau, die in 21 Tagen 1600 Kilometer geradelt sind, aber solche Zahlen sind eben wichtig, wie auch die Gesamtzahl, weil ich glaube, für jemanden, der das Rad nicht benutzt, sind das ist unvorstellbare Strecken, die da mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden. Also das ist, äh, da sind wir wieder bei dem Thema, da sitzt jemand am Lagerfeuer, die Enterprise fliegt vorbei, ja, weil der Punkt ist der, wenn ich das nicht mache, kann ich es mir nicht vorstellen. Es gab auch mal Zeiten, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich ganz locker 40, 50 Kilometer mit dem Rad einfach mal so fahre, so aus Langeweile. Ja, also da hätte ich auch da gesessen, wenn mir das jemand erzählt hätte und hätte ich gesagt, sag mal, hast du eigentlich nichts zu tun und äh, 40 Kilometer Radfahren, fahren, da musst du mich danach wieder wiederbeleben, ist alles komisch. Und dass eben hier gezeigt wird, dass es ganz viele machen. Für mich der allerwichtigste Punkt und entscheidende, obwohl da eben noch gar nicht so viel Werbung gemacht wurde und direkt auf sie zugegangen worden, war das Ergebnis bei den Teams mit den meisten Kilometern. Und wenn man sich die ersten drei Plätze anguckt, fand ich das wirklich beeindruckend, weil die ersten drei Plätze sind drei Magdeburger Schulen. Das eine ist das Werner-von-Siemens-Gymnasium mit dem Team Werner Radl zum Siemens. Die sind insgesamt 28.000 Kilometer gefahren. Die ISG for Future ist 20.000 Kilometer gefahren. Und dann noch das Hegepferd Rad nochmal mit 16.000 Kilometern. Und das ist für mich ein klares Zeichen und was die Politiker auch erkennen müssen und warum es so wichtig ist, auch solche Sachen wie den Radentscheid zum Beispiel in Magdeburg zu unterstützen, dass die Schulen, die Kinder wollen mit dem Rad fahren und es muss dafür gesorgt werden, dass sie sicher können und es würden noch viel, viel mehr Kilometer zusammenkommen. Ganz problemlos, wenn man sich endlich für das Thema Radverkehr positiv entscheiden würde, auch in Magdeburg.
0: Und es könnten noch viel mehr Kinder zur Schule fahren, wenn nämlich progressive Radverkehrspolitiken beschlossen werden würden. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Letzte Woche war ein Thema, wofür sich die Magdeburger Radkultur als Initiative und der ADFC schon länger eingesetzt haben. Ich glaube, seit es 2017 zu einem tödlichen Unfall kam, auf der großen Diesdorfer Straße eine Protected Bike Lane uh, Einzurichten. Da war ein Antrag im Stadtrat von SPD und Grünen, ähm, der aber letzte Woche leider durchgefallen ist. Woran lag's, Norman? Ja, woran
2: lag es? Ähm, ja, die äh, im Endeffekt hat eine Fraktion gefehlt, die Linke an der Stelle, die dem Antrag nicht zugestimmt hat. Und damit. Das also theoretisch hätten
0: ja auch die CDU zustimmen können. Also ja, hätte eine Mehrheit also, also, also,
2: dass die CDU jetzt nicht ganz so progressiv ist zum Thema Radverkehr und gerade wenn es darum geht, Flächen wegzunehmen, da kann ich ja mit umgehen. Ja, muss ja immer mehrere Meinungen geben in der Demokratie. Aber die Linke, die eigentlich auch immer in der Richtung unterwegs ist, hat das Thema hier unterbunden. Wenn man sich die Diskussion danach ein bisschen anguckt, muss man leider sagen. Es lag wahrscheinlich dran, dass keiner vernünftig mit ihnen kommuniziert hat und sie sich nicht die vernünftigen Informationen gesucht haben. Sie hätten es gerne wieder in irgendeinen Ausschuss verwiesen, um es dann nochmal zu diskutieren. Wo man aber sagen muss, das Thema Protected the bike Lane ist deutschlandweit mehrere Monate, glaube ich, intensiv diskutiert worden.
0: Ja, ja, auch konkret diese Straße. Oh, wird ja, gesagt, genau, dann kommt dazu diese, Star,
2: diese Straße, die eine nicht rühmliche Geschichte zum Thema Radverkehr hat, äh, mit einem Todesopfer und auch die jetzige Durchführung nicht richtig ist. Ja, sie standen sich da, glaube ich, ein bisschen im Weg, wo man mal gucken muss, dass man mit ihnen nochmal spricht und mal guckt, wo ihre Befindlichkeiten eigentlich lagen zu dem Thema. Aber es ist natürlich schade und traurig für alle, dass die Befindlichkeit, also solche Befindlichkeiten dazu führen, dass die wenigen Projekte, die umgesetzt werden, dann auch oder umgesetzt werden können, dann auch noch auf die Art und Weise durchfallen. Weil die Summen, die Magdeburg in den Radverkehr investiert, sind einfach deutlich zu niedrig. Und wenn dann noch so Kleinprojekte wie die hier, wo wir über 35.000 Euro vielleicht reden... Ähm, auf die Gru auch schon eingestellt waren. Die auch schon eingestellt nicht. waren, damit man die endlich ausgibt und diese Chancen nicht ergriffen werden, dann ist das schon... Ja, mehr als ah, traurig an der Stelle, aber wir gucken mal, wir machen das Beste draus, wir werden da wohl sicherlich nochmal das Gespräch suchen.
1: Die Frage ist doch, wie man mit diesen mit diesen persönlichen Befindlichkeiten umgehen kann, also es ist natürlich schon, es ist ganz klar, das ist Politik, da sind Menschen unterwegs, klar, da gibt es dann Befindlichkeiten, klar, aber dass man, äh, will jetzt hier keine Unterstellung machen, aber dass man eben solche Befindlichkeiten über die sachliche Debatte stellt, das ist dann natürlich schon ähm, fragwürdig und das äh, muss ich jetzt bei dem Thema auch ganz klar und deutlich sagen, zumal, du hast es ja gesagt, das Thema, weiß ich nicht, wie oft diskutiert wurde und eigentlich alles auf der Hand lag.
2: Ja, aber ich glaube, dass sie also ohne jetzt mit den Linken gesprochen zu haben oder der Linksfraktion gesprochen haben oder ihren verkehrspolitischen Sprecher an der Stelle, also man muss immer einsehen, die wir wissen ja, wie die Arbeit bei uns ist. Äh, Im ADFC ist auch manchmal anstrengend und auch so ein äh, Stadtrat macht das ehrenamtlich. Und die Linke, glaube ich, ist eher auf dem Thema ÖPNV unterwegs, ja, wo sie äh, hart dran arbeitet, verständlicherweise an vielen Stellen auch. Ähm, und vielleicht hat er einfach die Zeit und Kommunikation gefehlt. Äh, man muss einfach da nochmal das Gespräch suchen, weil sowas darf, glaube ich, nicht wieder passieren, dass äh, solche wenigen Anträge dann schon nicht, die da sind, dann die sich auch noch gegenseitig zerreißen und äh, damit eine Tür aufmachen, die wir nicht gehen dürfen, weil... Wir haben eine Stadt zu entwickeln, die sich vorwärts zu bewegen hat und da müssen wir einfach mal mehr miteinander reden.
0: Wer sich jetzt noch für die Position der Linkspartei interessiert, der findet in unseren Shownotes natürlich auch noch einen Twitter-Thread verlinkt, in dem sich René Hempel als verkehrspolitischer Sprecher der Linksfraktion dazu noch ein bisschen detaillierter äußert. Da gibt es ein paar mehr Informationen, die das noch ein bisschen differenzierter darstellen. Ansonsten Martins äh, üblicher Werbeblock. da sitzt er schon auf heißen Kohlen jetzt und möchte jetzt sicher sofort aus der... Der auch ganz
2: wichtig, der auch wirklich wichtig ist.
1: Ja, der ist wirklich wichtig. Es geht, alle Zuhörenden wissen jetzt, worum es geht. Es geht natürlich um den Fahrradklimatest, der ja immer noch läuft bis Ende des Monats. Und wir wissen jetzt, dass es, und das betrifft nicht nur unsere Region hier Sachsen-Anhalt, dass es in vielen anderen Bundesländern auch so ist, dass wir sehen, dass sehr viel mehr Städte in, in der, noch nicht in der Wertung sind, also dass mehr Menschen mitmachen, somit auch mehr Städte irgendwie jetzt überhaupt beteiligt sind. Aber bei vielen Städten ist es so, ist, dass eben noch ein paar Stimmen fehlen, damit sie überhaupt in die Auswertung kommen. Es gibt ja dieses Reglement, dass nicht jede Stadt ausgewertet wird, sondern dass man eben guckt, dass mindestens 50 Menschen mitgemacht haben und erst dann eine Auswertung stattfindet. Und da fehlt es eben in vielen Städten, auch in Sachsen-Anhalt noch äh, an 20 oder 30 Stimmen, ähm, wo wir einfach nochmal aufrufen, äh, wirklich diesen Fahrradklimatest zu machen, wenn man es noch nicht getan hat und eben auch dafür zu werben und die Vorteile äh, nochmal zu zeigen, das was uns der, der Fahrradklimatest bringt, dass wir eben wirklich Argumentationshilfen haben und dass eben auch für die Städte vor Ort klar wird, wo liegen denn eigentlich unsere Probleme. Das ist manchmal der Fall, dass man das eben in der Stadtverwaltung dann gar nicht weiß und dieser Fahrradklimatest wirklich eine gute Hilfe ist, um da voranzukommen.
0: In dem Sinne Hausaufgaben machen, Fahrer Klimatest ausfüllen und ihr habt dafür nur noch, ich glaube drei Wochen, nicht mehr mehr drei Wochen Zeit, also nur noch zweieinhalb nee, Wochen. Die, genau, die bis, zum 30. Bis, zum 30. bis zum 30. November. Denkt dran, immer noch weiterleiten an die Leute, die das noch nicht bekommen haben und dann hören wir uns mit den neuen Themen nächste Woche wieder. Bis dahin, einen Tschö. schönen Abend noch. Tschüssi. Genau. Ciao.